bahkan menentukan halal haramnya hasil buruan dengan ya karena faktor ilmu nah, kalau di kalangan anjing ada dibedakan derajatnya apalagi di kalangan manusia bagaimana juga bisa melihat bagaimana karena keilmuan Allah angkat derajat seorang Buddha Allah angkat kedudukan seorang anak muda atas orang tua Allah lebihkan orang yang catat daripada orang yang fisiknya sempurna karena semua adalah apa? faktor ilmu yang dimiliki bahkan yang secara asal bangsa Arab itu Allah sudah muliakan ya, daripada bangsa-bangsa yang lainnya tetapi kalau mereka tidak berilmu maka bisa dikalahkan derajatnya oleh orang-orang yang non-Arab yang mereka memiliki ilmu nah bahkan kalau kita lihat ya, pengalaman kita nah, di Solo itu ada kelompok pengajian isinya jamaah semua orang-orang Arab tapi yang ngajar orang Jawa ini menunjukkan bahwa karena ilmu dan faktor ilmu ya, kadang-kadang kita duduk di atas kursi ini Sedangkan yang dibawa orang-orang yang sudah tua-tua, sudah 50-60 tahun. Ya. Karena faktor ilmu. Coba kalau bukan karena faktor ilmu, kita bicara begitu. Adidamper sama yang tua-tua ini. Ya. Nah ini. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mengangkat derajat seorang karena faktor keilmuan. Maka, kita juga mengetahui kisah yang sangat masyur. Bagaimana gubernur Madinah. Tidak berani mengatakan kepada Imam Mahdi. Karena faktor apa? Keilmuan. Imam Mahdi rakyat biasa. Tapi kalau dia ulama memiliki ilmu. Ya, sampai ketika Imam Syafi'i datang ke Madinah, Minta untuk diantar ke Imam Malik untuk belajar. Membutuhkan mengatakan. Lebih baik saya jalan kaki. Dari kota Madinah ke kota Mekah. Daripada harus ngantar kamu ke tempat Imam Malik. Tidak berani lah Ibnu Aun ketika ngajar lewat gubernur di samping majelis. Tidak ada yang boleh. Tidak ada yang boleh memperhatikan gubernur yang lewat dari itu. Semua konsentrasi kepada Ibnu Aun yang sedang mengajar. Ini adalah faktor Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan ketika kita betul-betul menuntut ilmu. Kemudian juga menuntut ilmu adalah alamat kebaikan bagi seseorang. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Mayyudillahu fi khairan fakyu fi din. Barang siapa yang dikendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dan kita tahu bahwa tidak mungkin orang paham agama dengan duduk-duduk, dengan tidur-tidur, dengan santai-santai. Ya, inamal ilmu kita alu. Ilmu itu dengan belajar, dengan dipelajari. Nah, maka ketika seseorang dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka ini alamat kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Tapi sebaliknya ketika orang terpalingkan, ya, terpalingkan dari mempelajari ilmu syari, maka jangan harap kebaikan dari dia. Ya. Dan ini juga 
Rasul sudah membuat permisalan sangat indah. Bahwa apa yang dibayar Rasul SAW itu ibarat hujan. Sedangkan kita ini ibarat tanahnya. Ya. Ada tanah yang baik yang kalau menerima hujan itu tumbuh tanaman subur. Ada tanah yang bisa menyimpan air. Ada tanah yang tidak berfungsi sama sekali meskipun sudah disiram oleh air. Ini adalah orang yang ketika diseru. Dia tidak peduli. Ngangkat kepalanya saja Maka jangan sampai kita menjadi kelompok tanah yang ketiga ini. Ya. Dan kebaikan-kebaikan yang Allah hendak berikan kepada orang yang memiliki ilmu. Banyak sekali. Nah. Di antaranya bahwa ilmu ini akan menyelamatkan kita dari kerugian. Ilmu akan menyelamatkan kita dari kerugian di dunia maupun di akhir. Satu surat yang mungkin semua sudah hafal di surat Al-Asr. Wal asri innal insana Demi waktu sesungguhnya semua manusia betul-betul di dalam kerugian. Ya, di dalam kerugian kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah semua rugi. Kita berada di tengahnya. Kemudian Allah kecualikan illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Ayat ini atau surat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menyebutkan di awal risalah Salatul Usul tentang wajibnya mempelajari empat hal al-ilmu al-amal di at-tawatu ilaihi yang dikecualikan dari kerugian itu adalah apa? orang-orang yang beriman iman itu adalah ilmu Tidak mungkin orang bisa yakin tanpa dia berilmu sebelumnya. Kemudian juga orang yang mengerjakan amal saleh. Kapan dikatakan satu amalan itu dikatakan amal saleh? Yaitu ketika dia ikhlas untuk Allah Taala dan dikerjakan sesuai dengan syariat. Ini kira-kira butuh ilmu tidak? Bisa orang misalnya baru masuk Islam dan tiba waktu salat ikut salat begitu, salatnya benar kira-kira? Tanpa dia belajar terlebih dahulu tentang masalah tata cara salat, tidak mungkin. Kemudian ada wakilah ini lebih butuh pada ilmu lagi untuk dakwah ini. Ya, jika dikatakan para ulama bahwa orang yang jahil tidak pantas untuk dia berdakwah. Soal orang jahil berdakwah maka yang dirusak itu akan lebih banyak daripada yang ingin dia perbaiki. Kemudian bersabar. Sabar ini juga. Semua didasarkan pada ilmu. Tidak mungkin. Coba kalau misalnya Alekhwah di sini tidak mengetahui keutamaan ilmu. Kira-kira mau datang ke sini? Kemudian yang kedua, kira-kira tahan duduk dari pagi sampai siang? Tidak ngantuk-ngantuk begitu? Ya. Semua, lalu semua adalah faktor karena kita mengetahui tentang keutamaan ilmu. Jadi ilmu akan menghindarkan seseorang dari kerugian di dunia pun di akhir. Nah. Kemudian ilmu keutamaan yang ketiga ilmu adalah akan memudahkan kita masuk ke surga. Memudahkan jalan kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Rasul, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan ilmu yang dia dapatkan. 
jalan ke surga. Dengan ilmu kita akan mengenal hakikat surga. Dan juga hakikat neraka. Sehingga kita bisa bersabar untuk menempuh jalan menuju surga. Bersabar menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada neraka. Sebab Rasul sallallahu taala mengabarkan bahwa setelah Allah taala menciptakan surga dan neraka, Allah panggil Jibril kan untuk melihat surga kayak apa. Coba lihat surga dan apa yang telah disiapkan ke di surga itu. Maka Jibril pun berangkat ke surga melihat dan melaporkan kepada Allah taala Ya, wa izzatik, demi keperkasamu, ya Allah, tidak ada seorang pun yang tidak akan masuk surga. Tidak ada seorang pun yang tidak akan masuk surga. Siapapun yang mendengar nama surga disebut, dia pingin. Pingin ke sana. Berarti surga itu sesuatu yang sangat indah. Sangat menyenangkan, penuh dengan kenikmatan. Tapi selalu Allah perintahkan Jibril untuk melihat kembali. Bapak kufatil jannah bidil Ternyata surga telah ditutupi dengan hal-hal yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Sehingga setelah melihat seperti itu, Jibril balik melaporkan, Ya Allah, saya khawatir tidak ada seorang pun yang masuk surga. Gitu. Sebaliknya ketika Jibril melihat neraka, dan apa yang telah Allah sediakan di sana, begitu balik Jibril mengatakan, Wa izzatik demi keperkasaan, tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka. Begitu mendengar nama neraka disebut, orang sudah lari. Ya lari sekencang-kencang. Melebihi ketika ada teriakan tsunami. Ya. Tapi selalu Allah perintahkan untuk melihat lagi. Ternyata wakat kufatil an-naru bisyahwa. Neraka telah ditutupi dengan syahwa. Maka jidil setelah melihat seperti itu, Balik lagi melaporkan ya wasah khawatir tidak ada seorang pun yang selamat. Maka dengan ilmu kita akan bisa buka itu tabir yang menutupi surga dan neraka sehingga kita betul-betul bisa melihat hakikat, bisa mengerti hakikat surga dan neraka. Nah, Cuma kalau kita tidak punya ilmu kita memandang oh surga kok berat seperti ini, ya? Berat, capek kita akan mencapainya. Tapi kalau jalan rata kok enak sekali. Kayak jalan tol gitu orang bilang. Ya, tanpa hambatan kalau neraka itu ya. Bahkan kalau kita lihat ya, kita bisa lihat bahwa surga itu kan tingkatnya ke atas. Kalau neraka tingkatnya ke, ke bawah. Jadi untuk mencapai surga memang agak berat. Karena naik kan. Tapi kalau mungkin neraka itu ya, gelinding aja masuk juga. Karena ke bawah dia. Ya kalau ya, kita hidup ngawur itu neraka juga. Ya kan? Hidup ngawur juga. Seenaknya sendiri, apa sendiri. Sesuai dengan hawa nafsu kita, jelas masuk neraka. Karena untuk masuk surga ini, butuh perjuangan. Dan ini tidak akan bisa dicapai, kecuali orang-orang yang mengenal hakikat surga. Sehingga dia bisa sabar menempuh kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan surga. Kemudian oleh Allah Rasulullah, karena menuntut ilmu, dikatakan tadi apa? Memudahkan seseorang untuk masuk surga, maka syaitan tidak tinggal diam. 
dia kerahkan seluruh pasukannya. Pasukan berkuda, pasukan jalan kaki, semua senjata dikeluarkan untuk menghalangi seseorang dari talabul ilmu. Kenapa? Nanti kalau talabul ilmu dia tahu jalan ke surga. Dia akan mudah. Ya kan? Sebab dengan talabul ilmu dia ngerti mana perintah, mana larangan. Dengan talabul ilmu dia tahu bagaimana cara mengerjakan perintah dan bagaimana pula cara meninggalkan larangan. Maka dicegah ini. Ya, ketika mau berangkat jauh ditakut-takuti. Awas, gelombang besar di laut. Naik pesawat, sering banyak terjadi kecelakaan pesawat. Dihalang terus. Ya. Kemudian juga mungkin dibayang-bayang dengan biaya yang besar. Ya. Kalau untuk datang ke sini kan butuh biaya besar. Nah, ditakut-takuti, nanti anak istrimu bagaimana tinggal di rumah? Sepuluh hari. Bayangkan, siapa yang menjaga, siapa yang ngasih makan? Nah, kalau ada apa bagaimana? Nah, itu ketika mau berangkat, jadi alang-alang. Udah, Bismillah berangkat. Nanti penghasilan nggak ada anak juga begitu. Teringat anaknya yang masih kecil, masih lucu. Terus kebalik ini, ya kan? Bahkan Subhanallah, ketika kita sudah sampai di majlis ilmu, itu pun dihalang oleh Syekh. Wah, ada sekali halangan-halangan. Ya. Mungkin nanti ketika jam-jam berapa di sini biasanya. Ya. Itu ada waktu-waktu ngantuk. Nah, itu dibikin no signal sama siapa. Ya, no plan. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh satu, sama sekali tidak masuk. Jadi ibarat HP itu ditelepon no signal. Itu kalau ditanya saya kaget dia. Tidak ngerti apa-apa. Dibikin ngantuk, termasuk daripada cara syaitan, meskipun orang itu sudah sudah sampai di majlis ilmu, dibikin ngantuk, dibikin tertidur, dibikin mungkin ngelamun meskipun melihat matanya, atau disibukkan dengan HP-nya, disibukkan dengan SMS. Subhanallah, itu semua bentuk-bentuk bagaimana syaitan menghalang. Iya kan? Ketika kita lagi konsentrasi, asyik, bagun nikah, tiwat SMS. Kalau saya masuk, tadi sampai di mana ya? Kembali itu satu cepat sekali ya. Nah, ini bahaya. Terkena gangguan dari saya. Nah, ya. Digoda untuk meninggalkan atau berpaling dari majelis ini. Dengan berbagai macam kegagalan. Ya, maka bagi orang yang mengerti keutamaan ilmu, maka seperti kemarin disebutkan, ya, ditawari nikah. Bahkan dikasih nafkah itu pun ditolak. Apa nilainya kamu dengan ilmu yang sedang saya pelajari? Ya. Bahkan ada satu kisah yang mungkin lebih mentakjubkan lagi ada seorang ulama. Mufti ini. Ya. Lama membujang, satu dia menikah. Setelah menikah, malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, istrinya tidak diperhatikan. Maka istrinya minta cerai. Ya. Kenapa suaminya sibuk menjawab? Pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi mufti. Jadi istrinya malam pertama itu pun tidak dipikir. Maka ini adalah kenapa? Dia betul-betul paham tentang keutamaan yang dipelajari. Nah. Ada juga seorang ulama diajai seorang budak. Budaknya pun Dicuekin ketika malam hari datang kepada dia. Apa nilainya kamu dengan ilmu yang saya pelajari? Nah, 
Maka jangan sampai terpalingkan. Nah, banyak ulama-ulama itu yang terlambat kawin. Ya, karena memang sibuk dalam merasa urusan ilmu. Nah, maka di sini, alikhwas sekalian kita harus hati-hati dari godaan-godaan syaitan yang akan menghalangi kita dari menuntut ilmu. Karena memang ilmu adalah satu cara yang betul-betul sangat memudahkan kita untuk mencapai surga. Dan kalau kita semua ditanya, adakah yang tidak ingin masuk surga? Semua jawab, iya. Semua pengen masuk surga. Cuman kadang-kadang setelah iya itu usahanya membedakan. Ada yang sudah bersungguh-sungguh mencapainya, ada yang sudah ya, setengah-setengah, ada yang pada, ya saya ingin saja tapi tidak mau berusaha. Ada yang seperti itu banyak sekali. Nah, sehingga karena pentingnya ilmu ini, Al-Imam Al-Bukhari yang membuat satu bab, bab al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ya kan? Bab ya, berilmu sebelum beril, beramal, sebelum berbicara dan beramal. Nah, bab ini dibikin dalam rangka mengingatkan kepada orang-orang yang semangat beramal tanpa ilmu. Karena ilmu ini akan mengontrol ya, kesohihan dari satu amalan. Ilmu ini akan meluruskan niat dan akan menjadikan amalan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka seseorang yang beramal tanpa ilmu ini jelas akan salah. Gitu. Mesti akan salah, tidak mungkin dia akan bisa benar. Ya. Dan kaidah ini satu kaidah yang sebetulnya berlaku umum. Dalam hal apapun kita ini harus apa namanya berilmu sebelum bicara, sebelum beramal. Mesti begitu. Kalau tidak rusak itu. Ya. Mungkin yang mau datang daurah di sini mesti tanya dulu kan, telepon dulu, alamatnya di mana. Kalau perlu tanya jalurnya, saya harus naik apa? Kalau perlu tanya ongkosnya berapa lo? Tidak, nanti ditipu sama itu taksi, ya kan? Atau mungkin dibawa muter-muter malah mungkin nggak sampai ke sini. Itu membutuhkan ilmu lebih dahulu. Ya, bengkel sepeda motor juga butuh ilmu dulu kan? Kalau nggak berilmu kemudian buka servis, ya itu mungkin nggak terima bongkar, nggak terima pasang. Yang bongkar aja nggak bisa, apalagi masak. Karena tidak punya ilmu. Ya kan? Apalagi dalam urusan. Urusan agama. Maka ini merupakan satu keharusan. Untuk kita apa? Mempelajari ilmu syar'i Sebelum kita uh, berbicara atau berbicara. Kalau kita lihat. Uh, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kesatan-kesatan yang muncul. Salah satu faktor terbesar adalah al-jahal. Kebodohan. Ya. Kebodohan. Lihat Khawarij. Lihat Muqtazilah. Lihat Qadariyah. Itu sebenarnya salah satu penyebab terbesar. Karena kebodohan mereka di dalam memahami makna syariat. Sehingga terjatuhlah mereka ke dalam kesatan yang sangat luar biasa. Nama Lekhwah Rahimahullah. Mungkin sedikit yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya. Dan juga bermanfaat untuk Lekhwah semuanya. Dan kalau ada benar yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salahnya dari saya dan dari syaitan, saya beristighfar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.